0: Duże małe i duże.
1: dziś w naszych podróżach radiowych małych i dużych będziemy podziwiać chociażby żeliwne krzyże z tatrzańskiego żelaza, skały, statr, haki i liny taternickie, a także blachy taterników tatrzańskich i inne atrybuty osób spoczywających na pęksowym brzysku. Poznamy dzisiaj zwiedzając jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Jak będzie opowiadał nasz przewodnik, piewca zakopanego Maciej Pinkwart. To
2: jest to może najmniej smutny z polskich cmentarzy choćby dlatego, że znaczna część osób, których tam odwiedzamy, no w zasadzie w naszym przekonaniu nie umarła, żyje w swoich dziełach i właściwie odwiedzamy autorów tych dzieł, a nie jakichś tam nieboszczyków. No, dodajmy jeszcze do tego, że jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, nie tylko co do położenia, ale także co do wyglądu, jako że jest tam mnóstwo dzieł sztuki i mnóstwo drzewa teraz w taką piękną jesień, to naprawdę jedno z piękniejszych miejsc w Polsce.
1: Ja wiem, że i wiem, że to naprawdę piękne zaproszenie do tego spaceru po cmentarzu na Pęksowym Brzysku, a nawet do odwiedzin właśnie Zakopanego w tej otulinie jesiennej. Ale zanim, drodzy Państwo, będziemy wędrować po Zakopanem, to na początek oczywiście Lublin. Pozwolą Państwo, że jeśli chodzi o Radio Lublin, przedstawimy naszą ekipę. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. I zanim cmentarz na Pęksowym Brzysku, na początek Lublin i lubelski atlas historyczny. Magdalena Grydniewska.
3: Lubelski atlas historyczny. Kiedy mamy ogólnoświatowy kryzys energetyczny, wydawałoby się, że taki pomnik węgla świadczy o minionych czasach, a jednak, jednak z tym węglem cały czas żyjemy.
0: Open City w Lublinie. Dzisiaj o pomniku Węgla. W
3: skwerze Giedrojcia przy klasztorze Dominikanów.
0: Jesteśmy tutaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kłażuchowskim i dyrektorem rozdroży Piotrem Franaszkiem.
4: To jest praca Grzegorza Klamana Carbon Monument. Grzegorz Klaman, współczesny artysta wizualny, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No znany z takich monumentalnych, często stalowych obiektów, jak na przykład Bramy Wolności, które w Gdańsku przed Centrum Solidarności stanęły. Tu mamy taką ogromną stalową klatkę, a w tej klatce zamknięty jest węgiel. Ten węgiel rozpycha trochę te stalowe siatki. Mówi o tym, że cała nasza współczesna gospodarka od 200 lat na tym węglu stoi. Po tekście możemy też zastanowić się co dalej, dlaczego od tych 200 lat ten taki bardzo klasyczny, brudny węgiel wciąż nas uzależnia i determinuje. Ten węgiel tutaj różnie był przez artystę rozważany, miał podpierać być może jeden z tych domów obok, mówiąc o tym, że dosłownie podpieramy, czy tym węglem stoimy. To jest
0: w tym roku wymyślona praca. Ta, to jest tym... zbudowana mhm.
4: specjalnie na festiwal Open City, wymyślona w tym roku, choć jeszcze zanim ten taki kryzys węglowie się pojawił, aczkolwiek no wpisała się tym samym w tę debatę o surowiec, o węgiel, o przyszłość energetyki. Sama forma obelisku jest na pewno tutaj czytelnym
3: nawiązaniem do tej tradycji najważniejszych form pomnikowych, najbardziej widocznych przestrzeni a to, że leży w jakimś sensie być może też jest nawiązaniem do tego właśnie, że ta rola węgla mimo wszystko odchodzi. Jakbyśmy na to nie patrzyli, ten pomnik ma formę przewrotną w pewnym sensie.
0: A to jest wysokiej klasy węgiel, czy taki raczej?
4: To jest niskiej klasy węgiel. Artysta chciał mieć trochę lepszy i większy, no ale w tych czasach nie udało się mu pozyskać, co też może jest jakimś tutaj znakiem chwili.
3: To jest kolejny przykład takiego działania, które zachęca do wizyty w ogóle na placu Gedrojcia. skąd mamy piękny widok. Ten plac wydaje mi się, że jest bardzo dobrym miejscem na taki przystanek w ciągu dnia. Ja zachęcam wszystkich na chwilę przemyśleń w tym miejscu.
0: Ile mamy prac w tym roku?
4: 25 obiektów, taki najbardziej pojemny festiwal, z tych, które się do tej pory odbyły, 21 artystów. Polskich nie tylko, bo mamy też gości, tutaj Dawid Czerny z Czech i Sofia Miller z Belgii. Dawid Czerny, praca Baby Dziecko, to jest taki monumentalny bobas, można powiedzieć, w skrócie kolokwialnie, przymocowany do kamienicy na rogu ulicy Olejnej i Grodzkiej. Kto dojrzy, to zobaczy, że twarz tego dziecka no, nie jest ludzką twarzą, to jest rodzaj kodu kreskowego, rodzaj kratki, być może takiego powielenia od jakiejś matrycy. Ten dzieciak szuka wyjścia z pomiędzy tych kamienic, pomiędzy tych dachów. Z kolei placa Sophie Miller w klasy w kaplicy paryskiej Bazyliki Ojców Dominikanów. Taka płyta, która przypomina nam trochę rzut kościoła, trochę może bardziej klasyczny kształt gry w klasy. No i na tym rzeźba dziecka, dziewczynki, która skacze, bawi się. Tak czysta to wizualnie. Poza schodami
3: Leona Tarasewicza, taką pracą, która bardzo zwróciła moją uwagę, jest nowa elewacja jednego ze skrzydeł Pałacu Potockich przy ulicy Staszica. Z takim specyficznym nieporządkiem walących się okien, gzymsów i detali architektonicznych. Bardziej dowcipna praca, fajna wizualnie. Na no moje to są jednak schody. Jestem też emocjonalnie związany z zamkiem, na którym mój pradziadek został rozstrzelany. Podobno właśnie próbował uciekać i to właśnie w stronę tych schodów. Wtedy dostał w plecy i niestety tam zginął. Także dla mnie te schody to emocjonalne i sentymentalne miejsce
4: chciałem zwrócić uwagę na prace, które się przy Centrum Kultury pojawiły. Związane też z tym, co dzieje się na Ukrainie. Przywołaliśmy pracę Bałdygi, taki ogromny sześcian z obrotowym krzyżem w środku, ale mamy też pracę, która właściwie była do niedawna placem zabaw na wschodzie Ukrainy, ostrzelanym, czyli widzimy ślizgawkę z dziurami po kulach, widzimy płotek czy taki mały samochodzik z dziurami po kulach. To są autentyczne, przywiezione elementy placu zabaw, które już w tym momencie stały się artystyczną pracą i tak zostały sankcjonowane. Mało tego, zwrócono nam na to uwagę właśnie rozmawiając z artystami z zagranicy, że coś takiego jest i warto może wkomponować w tegoroczną edycję Festiwal Open City, no i to też są takie prace, które na stronę tych wydarzeń wojny, ale też niszczenia przestrzeni, jak mówimy o formowaniu, niszczenia tkanki miasta, cierpieniu ludzkim, też zwracają uwagę na te aspekty.
0: Open City w Lublinie, co najmniej do końca października, bo być może niektóre prace zostaną nieco dłużej, a rozmawialiśmy o tym z dyrektorem rozdroży Piotrem Franaszkiem, a także z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
3: Lubelski Atlas Historyczny Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem
4: SARP.
1: Góry w sercu. Czytaj tak naprawdę w domyśle tatry, ale z pewnością też i całą kulturę zakopiańską, góralską, i tę materialną, niematerialną z pewnością nosi w swoim sercu Maciej Pinkwart. Nasz dzisiejszy bohater, a zarazem też przewodnik, a tak naprawdę polski pisarz, doktor nauk humanistycznych, autor kilkunastu przewodników turystycznych poza Zakopanem, jak również Paryżu, Słowacji, Francji, Grecji, więc czujemy, że jeśli chodzi o nasz temat, podróże małe i duże, jeszcze nie raz być może. Będziemy mieli szansę spotkać się z panem Maciejem właśnie na antenie. Autor książek biograficznych, powieści i tomów poezji, dziennikarz radiowy i prasowy, ale także dokumentalista, kierownik Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma, a także historyk Zakopanego, organizator życia muzycznego w Zakopanem, wykładowca i nauczyciel, rzeczywiście ten człowiek, który Zakopane ukochał. I stąd też dzisiaj nasza wędrówka po cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Swoją drogą jestem ciekawa, czy państwo tutaj Mieszkańcy regionu lubelskiego, być może sięgając gdzieś tam w pamięci do ostatnich wycieczek po Zakopanem, czy też po samych Tatrach w tego, podczas tegorocznych wakacji, zapamiętali sobie skąd tak naprawdę wzięła się ta nazwa, co ona oznacza. Oczywiście można się z nami skontaktować pisząc do nas podróżem aupkaradio.lublin.pl, ale również telefonując 81 743 7383 801 50 22, jak zawsze kontakt z naszą redakcją. Proszę nam wytłumaczyć to sformułowanie. Cmentarz na pęksowym brzysku. Co to tak naprawdę oznacza, przypominając sobie odrobinę gwary góralskiej. Ale rozpoczynając tę wędrówkę po tym, jak powiedział pan Maciej Najpiękniejszym, jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Obierzmy sobie, jak na prawdziwych turystów przystało, kierunek zwiedzania.
2: To jest w ogóle mały cmentarz, jak na, jak na nasze przyzwyczajenia, tych, którzy odwiedzają, czy krakowski cmentarz rakowicki, czy, czy warszawskie powązki, czy paryski Père Lachaise. to y, rzeczywiście jest to cmentarz miniaturowy, ale on teraz taki jest, kiedyś był większy, w czasach okupacji Zmniejszono jego powierzchnię, odcinając i likwidując cmentarz na odcinku pomiędzy dzisiejszym wschodnim krańcem a potokiem Młyniska. Natomiast no, czego nie pominąć? To, to właściwie cmentarz, w którym jak się chce, to się nie pominie niczego. Tam jest tylko jedna alejka, najpierw zwykle oglądamy stronę lewą, potem stronę prawą. No oczywiście jest tam w tej chwili pochowanych, znaczy pochowanych jest tam znacznie więcej, ale utrwalonych niejako w nagrobkach około 500 osób. Niemniej jednak wydaje mi się, że trzeba być na pewno przy kilkunastu, kilkudziesięciu może grobach, Osób, które związane są nie tylko z Zakopanem. Czasami mówi się niesłusznie o tym cmentarzu, że jest to cmentarz zasłużonych. Nie, jest to zwykły wiejski cmentarz, który jakby się trochę uszlachcił przez to, że jest tam pochowanych wiele osób no, o charakterze ogólnopolskim, że się tak wyrażę. Natomiast na początku był to cmentarz, gdzie chowano wszystkich bez względu na ich ewentualne zasługi. No i tak też mamy na tym pęksowym brzysku, że są tam wielcy znani powszechnie Polacy i zwykli mieszkańcy Zakopanego, którzy tam zostali dołożeni do swoich krewnych, którzy tam wcześniej zostali pochowani. Na pewno nie powinniśmy, no choćby z racji urzędu, ominąć grobu księdza Józefa Stolarczyka, który to grobowiec jest zaraz po lewej stronie od wejścia, Piękny nie jest ten grób, no bo w 1893 roku, kiedy pierwszego proboszcza Zakopanego tam chowano, jakoś nie dbano specjalnie o dzieła sztuki, natomiast no, jest to człowiek dla Zakopanego ogromnie zasłużony i bardzo ważny, nie tylko dlatego, że jest pierwszym proboszczem, że jest twórcą tego cmentarza, ale że był człowiekiem niezwykłym. No już sama jego funkcja z dzisiejszej perspektywy jest dość niezwykła. Proszę sobie wyobrazić, że Stolarczyk został proboszem Zakopanego z konkursu. Był jednym z ośmiu kandydatów na to stanowisko i to właśnie on został wybrany. Ja nie wiem, czy dzisiaj gdzieś odbywają się jeszcze konkursy na proboszczy parafii w Polsce, no ale wtedy tak było i tak właśnie ksiądz Stolarczyk tam trafił.
1: To tak od razu się można by było zastanowić, czymże sobie zasłużył na tę wygraną.
2: Dlaczego wygrał? To prawdę powiedziawszy na to pytanie tak postawione nie umiem pani powiedzieć, dlatego że ja nie znam tych innych kandydatów, jakich miał konkurentów. On no, miał dość solidne wykształcenie, znał kilka obcych języków, w tym na przykład węgierski, co może nie zdarzało się zbyt często w Polsce, chociaż w Galicji sąsiadującej, w końcu będącej jednym z krajów związkowych Austro-Węgier, może tak. Natomiast, natomiast na pewno był, był świetnym kapłanem i doskonałym znawcą tego terenu. On sam urodzony nieopodal, bo w wysokiej koło Jordanowa. Ukończywszy seminarium był wikarem w Makowie Podhalańskim, potem przez kilka lat w Nowym Targu i dojeżdżał z Nowego Targu do Zakopanego, gdzie kilka razy w miesiącu była odprawiana msza święta. Poza tym był człowiekiem o dużym doświadczeniu już wówczas taternickim. Zwiedzał Tatry i ja myślę, że ta sympatia, potem może miłość nawet do Tatr była jednym z, argumentów, które jego przekonały, żeby takie podanie złożyć. Czym kierowała się Klementyna Homulaczowa, która była kolatorką kościoła parafii zakopiańskiej, żeby jego wybrać, tego prawdę powiedziawszy nie wiem. Natomiast wiem, że trudno byłoby o lepszy wybór. Ksiądz Stolarczyk był w dziejach Zakopanego może jednym z nielicznych właściwych ludzi na właściwym miejscu. Proszę sobie wyobrazić tę postać prawie Dwa metry wzrostu, siła fizyczna stosowna do, do tego wzrostu. Może jeszcze dodatkowo pewnego rodzaju rubażność i bezpośredniość. Może z dzisiejszej perspektywy oglądany ksiądz Stolarczyk. No, gdyby był teraz konkurs na proboszcza parafii w Zakopanem, pewno by nie wygrał, ale na pewno był jedynym człowiekiem, który mógł przełamać pierwotną niechęć Zakopiańczyków do instytucjonalnego kościoła, do, do czego nie byli przyzwyczajeni, a przede wszystkim nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby na taki kościół ułożyć. Stolarczyk przeżywał chwilę załamania, ale wytrwał i zrobił dla Zakopanego ogromnie dużo. Tuż koło Pęksowego Brzyska, cmentarza, jest stary kościół zakopiański, drewniany, piękny, stylowy, tam nieprawdziwie informuje się, że zbudował go ksiądz Stolarczyk. To nieprawda. Stolarczyk przybył do Zakopanego, kiedy ten kościół już stał. Natomiast można na pewno powiedzieć, że on zbudował kościół w sercach Zakopiańczyków, a to nie była prosta sprawa.
1: Dzisiaj wędrujemy, drodzy Państwo, po jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, nazywany też oczywiście Starym Cmentarzem. Ale ta nazwa zwyczajowa, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, cóż tak naprawdę oznacza? I czy my tutaj, Lubelanie, wiemy tak naprawdę, co to znaczy? Dzień dobry, Pani Alino. Dzień dobry. Kłaniamy się pięknie w niedzielę podczas podróży małych i dużych. Mamy tylko prośbę, aby Pani na chwilę naszej rozmowy przyciszyła radioodbiornik. To bez takiego echa, niczym prosto statr będziemy sobie rozmawiać. Pani Alino, cmentarz na Pęksowym Brzysku. Skąd taka nazwa?
5: Nazwa pochodzi od nazwiska darczyńcy Jana Pęksy, który darował istniejącemu już kościołowi Twój kawałeczek pola, który y, tym cenniejszy jest, bo jest położony w górach, gdzie każdy płaski kawałek jest bardzo cenny. I, i to jest y, nazwa od y, Jana Pęksy, y, a ta powierzchnia, y, brzyzek, to jest y, no, taki brzeg nad potokiem, urwisko. I stąd ta nazwa cmentarza na, na Pęksowym Brzysku.
1: Bardzo pięknie nam to Pani tutaj wytłumaczyła, ale też niemalże namalowała słowami. To znaczy, że Pani była na tym cmentarzu? Byłam. byłam
5: w Zakopanym bardzo często.
1: A dlaczego też gdzieś te kroki również i tam Pani kieruje? Dlaczego to jest tak ważne miejsce?
5: Myślę, że trzeba znać naszą Polskę, nasze ładne miejsca, skoro już się jest w jakimś regionie, więc warto zobaczyć cenne dla nas miejsca. Tam są pochowani ważni dla Polski, dla naszej historii ludzie. Stąd no, w wolnych chwilach, tym bardziej jeżeli jest pogoda niesprzyjająca wędrówkom, no, staram się odwiedzać tego typu miejsca.
1: Jest nam to bardzo bliskie wszystko to, co pani teraz powiedziała. My całkiem podobnie tutaj w redakcji postępujemy i wierzę, że z nami także rzesze innych słuchaczy. W takim razie do zobaczenia gdzieś na szlaku. Czy to w Tatrach, czy to także na tych szlakach związanych z kulturą i zabytkami. Dziękuję bardzo Pani Alino, dobrej niedzieli życzymy. I jeszcze oczywiście oddajmy głos Panu Maciejowi Pinkwartowi. Drodzy Państwo, jak to jest i jak było z tym cmentarzem na Pęksowym Brzysku?
2: Brzyzek to brzeżek, czyli taki stromy brzeg nad potokiem. Rzeczywiście cmentarz położony jest dość wysoko nad, nad potokiem Cicha Woda. Natomiast Pęksowy od nazwiska Pęksa teren, który dzisiaj zajmuje cmentarz, kiedyś był przynależny do, w części oczywiście, do rodziny Pęksów i stąd też nazwa Pęksowy jako przymiotnik dzierżawczy, no i Brzyzek jako Brzeżek.
1: Okazuje się, że Państwo się zgadzają i nasz przewodnik po cmentarzu na Pęksowym Przyskupie, pan Maciej Pinkwarta, a także pani Alina Scheuma, nasza radiosłuchaczka. Zgadzają się Państwo także w jeszcze jednej kwestii, że tak, warto odwiedzić ten cmentarz, warto pochylić się tam nad nagrobkami, chociażby tych, którzy są zasłużeni dla całej naszej polskiej kultury.
2: Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które. Ja, gdy tam kogoś oprowadzam, czy mówię o tym cmentarzu, zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to no z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich.
1: Rzeczywiście, Związek Literatów Polskich właśnie tam na cmentarzu na Pęksowym Brzysku, czyli miejsce, gdzie w pobliżu siebie spoczywają bardzo ważne osobistości literatury polskiej. Ja Państwa proszę o wymienienie chociażby trzech ważnych nazwisk. Czy Państwo je kojarzą? Pamiętają? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Oczywiście poza literatami także artyści plastycy.
2: Tuż obok tego, w cudzysłowie, Związku Literatów mamy coś w rodzaju Stowarzyszenia Plastyków, bo tuż obok siebie, po sąsiedzku, są groby Karola Stryńskiego, Antoniego Rząsa, Antoniego Kenara, Władysława Hasiora, rzeźbiarza Zygmunta Piekacza, tkaczki artystycznej Marii Łomnickiej, bujakowej i zaplątana wśród nich przepiękna mogiła lekarki Katarzyny Łaniewskiej. Wszystkie te wymienione groby są Prawdziwymi dziełami sztuki bardzo pięknymi i dodam z punktu widzenia może dzisiejszej praktyki, świetnie wypadającymi na fotografia. Może jeszcze takie miejsce, takie miejsce na samym końcu cmentarza, bo ten cmentarz też jest, jak właściwie każdy jest swojego rodzaju hierarchiczny, bo tym te najważniejsze groby największych osobistości są może nie przy samym wejściu, ale tak zaraz zaraz za nim, gdzieś tak w pierwszej połowie cmentarza. Natomiast im dalej na wschód, tym takie groby osób mniej znanych, gorzej zadbane i tak dalej. I kiedyś wymyśliliśmy sobie tutaj w Zakopanem, żeby właśnie ten taki biedny kraniec cmentarza wykorzystać na tablice upamiętniające osoby, które z Zakopanem były związane, ale nie zostały tutaj pochowane. I jako pierwsza taka tablica została umieszczona w 2007 roku tablica Karola Szymanowskiego, osoba bardzo z Zakopanem związana, no ale pochowana w Krakowie. Potem tablica dwa lata później Mieczysława Karłowicza, też wielki muzyk. I opodal Oswald Balcer, prawnik którego działalności, którego znajomości historii, zawdzięczamy to, że dzisiaj jeżdżąc do Morskiego Oka, nie musimy przekraczać granicy państwowej, który jakby wywalczył dla nas w czasie sporu z Węgrami przynależność tego terenu do Polski. Ja sobie tak myślałem i, i postulowałem to wielokrotnie do władz Zakopanego, żeby właśnie te wewnętrzne części muru cmentarnego przeznaczyć na upamiętnienie tych, którzy byli dla Zakopanego ważni, a pochowani są gdzieś indziej. To byłyby tylko... Osoby z najwyższej półki, tak sobie myślałem, z dziedziny muzyki, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, literaci, no cóż, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Stanisław Lem, Wisława Szymborska, wśród plastyków pewno powinno być tam miejsce dla Wojciecha Gersona, Walerygo Eliasza, Rafała Malczewskiego, ja wiem, Zofii Stryjeńskiej, Tymona Nisiołowskiego. no nie powinniśmy, zapominać o naukowcach, na czele z noblistką Marią kiery antropologiem Bronisławem Malinowskim, czy ja wiem, muzykologiem Adolfem Chybińskim. A skoro już o tych upamiętnieniach mówimy, no to fakt tu jest też Stanisław Ignacy Witkiewicz, o którego nieudanym pochówku w 1988 roku wszyscy wiedzą, ale prawda jest taka, że nadal spoczywa on na dalekiej Ukrainie, a tutaj powinien być upamiętniony specjalną i mądrą tablicą na grobie matki. Takich miejsc jest rzeczywiście bardzo dużo.
1: Trzymamy kciuki i życzymy, aby te zamierzenia, o których opowiada dzisiaj w audycji pan Maciej Pinkwart, udało się zrealizować i jeszcze podpytujemy państwa o ważne nazwiska związane z polską literaturą, o osoby, które pochowane zostały właśnie na cmentarzu na pęksowym brzysku.
2: Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które ja, gdy tam kogoś oprowadzam, czy mówię o tym cmentarzu, zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich.
1: Halo, halo, dzień dobry pani Renato.
6: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Piękna audycja, ciekawa. No i miejsce też bliskie no, naszym Włóczęgom. Teatry yy, Zakopane i, i ten klimatyczny, yy, specyficzny cmentarz. Także tutaj dorzuciłabym yy, jeszcze z takich nazwisk yy, związanych z literaturą. Władysław Orkan, Kazimierz Przerba, tetmajer yy, No Sabała, związany z, prawda, z tymi wszystkimi opowieściami zakopejskimi. No i Kornel Makuszyński, choć chyba już padło to nazwisko i Stanisław Witkiewicz.
1: To prawda. Bardzo dziękuję za ten pełen komplet. Rzeczywiście tak też jak i pani Alina opowiadała, tak czuję i w pani wypowiedzi, pani Renato, że są takie miejsca, nawet podczas tych wakacyjnych wędrówek, kiedy to jednak, myśląc Zakopane, mamy na myśli wędrówki po szlakach tatrzańskich. Nie tak. zapominamy również, prawda, o tych miejscach ważnych w Zakopanem, czyli zwiedzamy również to, co jest ważne dla naszej kultury. Pamięci
6: narodowej. O, tak jest, okazuje
1: się, że również i ten cmentarz na Pęksowym Brzysku. Ja pamiętam, że właśnie w ten sposób, kiedy byłam dzieckiem, po Zakopanem i po Tatrach oprowadzali mnie rodzice. Kiedy schodziliśmy z szlaku, odwiedzaliśmy cmentarz na Pęksowym Brzysku, tam uczyłam się rozumieć to sformułowanie Pęksowy Brzyzek, a że dom rodzinny mieścił się przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, no to nie mogliśmy ominąć właśnie tego nagrobka również.
6: Oczywiście. ja. Jeszcze tu chciałam dorzucić do tych wędrówek tak? ta, po tatrzańskich szlakach, jak się idzie na Rusinową Polanę, na, przy Wiktorówkach też jest, ale to już jest inna bajka przy kościółku tym drewnianym, właśnie są z tyłu tablice, ale to już Taterników. No natomiast... No, pamięć tak, o takie pamiątkowe.
1: Pracy. Będziemy też o tym mówić. Tak, o tym, czy miejsce. rzeczywiście... Tak, na pewno takie skłaniające do zamyślenia, prawda, nad tym wszystkim, czy góry się zdobywa, czy je się przeżywa, to o tym też jeszcze będziemy mówili. Zresztą nasze spotkanie potrwa aż do godziny 14, więc mamy na to wszystko czas. Będziemy także rozmawiać z panem Maciejem i tutaj poruszy on bardzo ważny temat, czy rzeczywiście takie cmentarze w górach powinny mieć miejsce i takie tablice upamiętniające, czy może nie, czy wystarczy jeden symboliczny, bo wtedy niesie większe znaczenie, żeby tak jak i nie zadeptać Tatr, tak też i nie zagłuszyć ich piękna chociażby tymi krzyżami i tablicami. O tym też jeszcze porozmawiamy, ale to dobrze, że Państwo na to zwracają uwagę. Bo wiadomo, że w każdej takiej wędrówce i w każdej podróży, czy małej, czy dużej ten szczegół jest istotny, bo to ten szczegół później gdzieś tam po latach pamiętamy, prawda Pani Renato?
6: Tak, tak, no coś tam yy, na pewno nam zapada w sercu, w pamięci, jakieś emocje, jakieś przeżycia, no yy, każdy inaczej z nas odbiera.
1: Zwłaszcza jeżeli obcujemy z takim pięknem, a mówi się o tym i to też podkreśla pan Maciej, że ten cmentarz na Pęksowym Brzysku to takie jedno z najpiękniejszych otwartych muzeów, prawda? Tutaj mamy po prostu historię sztuki na wyciągnięcie ręki, taką zaklętą w tych nagrobkach i w tych dziełach sztuki, które tam właśnie się znajdują oddziaływujących na nas, na odbiorców, na turystów po, poprzez chociażby symbolikę tego Pięknie, wszystkiego. No
6: też, tych, tych tych właśnie te tablic, nagrobków, no, no to jest piękne. Kamień i, i, i drewno i, i wszystkie te, te surowce, z których to zrobiono. No w kategoriach właśnie też estetycznych to odbieramy.
1: To prawda. Bardzo dziękuję za tę miłą dziękuję. rozmowę, pani Dobre. Renato. Bardzo się cieszę, pozdrawiamy. pozdrawiamy również i jak zawsze do zobaczenia gdzieś na tym szlaku także, nie tylko radiowym, ale już i tym chociażby gdzieś w górach. Kto wie, kto wie. No to jeszcze wraz z naszym przewodnikiem pochylmy się nad tymi ważnymi nagrobkami literatów polskich.
2: Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które ja gdy tam kogoś oprowadzam czy mówię o tym cmentarzu zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to no, z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich. To w odstępie kilku metrów mamy pochowanych Władysława Orkana, Kazimierza Przerwetetmajera, Józefa Kapeniaka, Włodzimierza Wnuka, no i naprzeciw Kornel Makuszyński. Nieopodal leży też Dionizy Beck, kierownik literacki i redaktor naczelny przeglądu zakopiańskiego, jednego z najlepszych czasopism zakopiańskich, a na jego grobie takie niezwykłe epitafium. Jeden z tych, co czynem marzyć chcieli. To wspaniała rodzina i ciekawa historia. Żona Dionizego Beka Zenona z Pruszyńskich zasłabła na cmentarzu podczas ustawienia na grobka męża i zaraz potem zmarła. Ta historia powtórzyła się wiele lat później w czasie pogrzebu Wacława Felczaka, profesora UJ-u, historyka, znawcy historii języka węgierskiego, a w czasie wojny dowódcy kurierów tatrzańskich. Podczas jego pogrzebu przemówienie wspominające zmarłego wygłaszał wielki polski skoczek narciarski, kurier tatrzański Stanisław Marusarz. Też w czasie tego pogrzebu zasłabł i zaraz potem zmarł.
1: Bardzo ważne nazwiska padają dzisiaj w rozmowie, ale proszę sobie wyobrazić, że pan Maciej Pinkwart, autor nomen Omen, przewodnika właśnie po cmentarzu na Pęksowym Brzysku, przygotowując się do naszej rozmowy, zwrócił uwagę także na nazwiska, które w jakiś sposób związane są z naszym regionem lubelskim i z samym Lublinem. To bardzo miły gest, taki most łączący Lublin z Zakopanem.
2: Ja sobie że mamy parę osób na pęksowym brzysku związanych w pewien sposób z Lubliną. Na przykład jest tu pochowany kompozytor i dyrygent Wacław Geiger, który po II wojnie światowej prowadził orkiestrę w filharmonii lubelskiej. Poeta Tadeusz Bocheński pracował w Lublinie jako nauczyciel i tam też debiutował jako poeta a na stałe mieszkał tam od 1918 roku i stamtąd jeździł na pierwsze wycieczki tatrzańskie. I w Lublinie ukazało się pięć jego tomików poetyckich. Ja o nim tak wspominam poniekąd z czułością, dlatego że był to się, którego osobiście nie znałem, ale opowiadano mi o nim, że skwapliwie notował wszystkie swoje spotkania z publicznością i wszystkie swoje opowieści o zakopanym. i skończył notować przy numerze 5000. Sporo osiągnięcie. Osoba, może nie z pierwszych stron gazet, nawet na pewno, ale dla Zakopanego bardzo ważna była niesłychanie popularna zakopieńska dentystka, Alicja Bafia z domu Kocot, która przez trzy lata po wojnie była asystentką w klinice stomatologicznej Wydziału Lekarskiego MCS. No więc także poniekąd przyjechała do nas z Lublin.
1: I tak oto mamy to połączenie pomiędzy Lublinem i Zakopanem. Dzisiaj wędrujemy, drodzy Państwo, po Pęksowym Brzysku, po cmentarzu na Pęksowym Brzysku i oczywiście poznajemy zarazem historię tego miejsca. 801 5010 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze podróżemaupkaradio.lublin.pl
0: Podróże małe i... Duża
1: Dziś podróż górska, choć może nie do końca, bo po prostu odwiedzamy cmentarz na Pęksowym Brzysku, a ta zakopiańska nekropolia obfituje w różnorodne nagrobki, w dużej mierze uznawane za wybitne dzieła sztuki. Liczne nagrobki znajdujące się na tym właśnie cmentarzu powstały w pracowniach wielkich artystów. Co ciekawe, ci wybitni kamieniarze niejednokrotnie po śmierci spoczęli na tym właśnie cmentarzu w ślad za swoimi dziełami. W latach 90. pisze pan Wiesław, nasz radiosłuchacz, na adres z racji swojej pracy organizowałem wielokrotnie wycieczki do Zakopanego i okolic. Zawsze byliśmy na tym właśnie cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Jest on nieziemsko piękny. I to w fotografiach możemy również podziwiać także w przewodniku pana Macieja Pinkwarta.
2: To jest szalnie trudne pokazywać przez radio. Natomiast opowiedzieć o sztuce też jest ciężko, przy czym żebyśmy nie popadali w taki, taki ogromny zachwyt za bardzo. No jest na tym cmentarzu kilka grobów ochydnych, okropnych z Las Trico z fatalnymi, błędnymi zapisami. No, stanowią one mniejszość, ale na tle tej większości pięknej rzeczywiście wyjął wprost i, i no, nie sposób nic zrobić, są prywatną własnością ludności miejscowej, tak chcieli, tak mają. Niby to ten brzyzek jest jednym z zabytków cenniejszym, może najcenniejszym w Zakopanem i ktoś powinien nad tym czuwać, no ale jakoś chyba nie czuwa. A z tych takich dzieł sztuki, które, no to oczywiście kwestia osobistego gustu, ale które mnie się najbardziej podobają, jest to taki grób, tatrzański, to znaczy wiele jest tutaj oczywiście osób zachowanych, związanych z Tatrami i wśród nich wielu przewodników, ratowników topru. Natomiast ja nie tylko z uwagi na to, że, że, że znałem się z bohaterem tej opowieści, ale i ze względu na, na piękne jego grobowca chcę tu wspomnieć grób Tadeusza gąsieńcy Giwonta. To świetny ratownik, przewodnik, autor wielu i bohater, wielu anegdot, muzyk, aktor filmowy i na jego kamieniu nagrobnym tatrzańskim, taki głaz tatrzański postawiony pionowo na, samym, na samej górze jest taka niewielka, może kilkunastocentymetrowa, może kilkucentymetrowa rzeźba metalowa, przedstawiająca grupę ratowników z toboganem, a może z bambusem wspinającą się na szczyt tatrzański, autorami tej tej rzeźby są Lidia Rosińska i Czesław Podleśny. Jest w tym jakaś szalona dramaturgia, która no, odnosi się rzecz jasna do, do działalności lokatora tego miejsca, ale przede wszystkim przypomina, że wspinaczka górska nie tylko jest wielką przygodą i pięknym przeżyciem, ale może być też czymś dramatycznym. Tutaj obok, zaraz, jest bok. Tatka Gąsienicy-Giwonta, jest jest też taki pionowy głaz tatrzański z krzyżem utworzonym z haków taternickich i taką płaskorzeźbą przedstawiającą Józefa Krzeptowskiego. To jedna z najbardziej znanych postaci zakopiańskich, głównie znana z czasów międzywojennych, jako młody wówczas przewodnik, świetny tancerz, który między innymi inspirował Karola Szymanowskiego przy Harnasiach, a w czasie wojny kurier tatrzański, a potem, no, Znów przewodnik i żartowniś, jakich mało. pewno wiele z Państwa słyszała tę, tę anegdotę, jak młody adept przewodnictwa słucha opowieści na Gubałówce, którą dla turystów prowadzi Józef Krzeptowski. No i Krzeptowski odpowiada na pytanie, jakie najpiękniejsze szczyty tutaj widać. Więc mówi, że gerlach, że rysy i tak dalej. No turyści rozchodzą się, a... Młody przewodnik podchodzi do Krzeptowskiego i mówi ujek, bo do niego wszyscy mówili wujek, ujek, gdy przecie ani Gerlacha, ani Rysów z Gubałówki nie widać. Na co Krzeptowski mówi, człowiek głupoku, klient płaci, musi być widać. I, <grym> dziwnym wiekiem okoliczności, tu, prawie tuż koło Józefa Krzeptowskiego jest um, też ta częśćka mogiła moich wielkich nauczycieli, wybitnych taterników, naukowców, Zofii Radwańskiej-Paryskiej Witolda Paryskiego, autorów m.in. Wielkiej Encyklopedii Daczańskiej. Paryski był surowym egzaminatorem na kursach przewodnickich i taki dowcip, jak ten przypisany Krzeptowskiemu, no, tam by zupełnie nie przeszedł. Natomiast jest na tym cmentarzu, jeżeli wrócić do dzieł sztuki, sporo elementów takiej sztuki ludowej, które jakby mieszają się ze sztuką zupełnie nowoczesną. Wśród tej nowoczesnej ciekawy pomnik grobowy Pimka Józefa Fedorowicza, meteorologa zakopiańskiego, nazwanego też Halnym Wiatrem, w którego to pomnika skład wchodzi taki właśnie wiatraczek. Jak wie wiatr, to ten wiatraczek się obraca. A obok kilka mogił osób związanych z ludowym malarstwem na szkle. I rzeczywiście takie oryginalne, szklane obrazki też tam są. Na grobie na przykład Kenara jest cały szereg świątków. No i tak mi się przypomina, że zarówno te obrazki na szkle, jak i te świątki były niejednokrotnie przedmiotem kradzieży. No, w końcu cmentarz jest miejscem, które pociąga także no, nie tylko tych, którzy chcą upamiętniać osoby, które tam są pochowane.
1: A my spróbujmy prześledzić jeszcze te najważniejsze nazwiska osób zasłużonych dla całego naszego kraju, spoczywających na cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Drodzy Państwo, polski lekarz, profesor patologii, ale także działacz społeczny i polityczny, filantrop, wykładowca akademicki, filozof medycyny, taternik i miłośnik przyrody, powstaniec węgierski, pisarz, jako pierwszy lekarz pochodzenia polskiego zdobył międzynarodową sławę i poważanie, niekiedy uznawany za na najwybitniejszego Polaka drugiej połowy XIX wieku. Okimowa 801, 50, 10, 22, także 81, 743, Jego pomnik, jego nazwisko właśnie także znajdziemy na Pęksowym Brzysku. Był współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego, jednym z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Na jego cześć nazwano jedną z przełęczy w głównej grani Tatry. Mamy tam wrota i oczywiście od jego nazwiska, tutaj ta nazwa. Człowiek, który ukochał Zakopane w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tej miejscowości, był jednym z prekursorów polskiego klimatolecznictwa. Jego staraniem Zakopane zyskało pod koniec XIX wieku status stacji klimatycznej jako kurort wspomagający leczenie chorób płucnych. Kto to taki? O to Państwa pytamy. No i oczywiście też śledzimy te nagrobki przewodników i ratowników górskich.
2: Oczywiście jest ich stosunkowo dużo, i przewodników, i ratowników tatrzańskich, zarówno tych, którzy znaleźli śmierć w górach, często w dramatycznych okolicznościach, jak i tych, którzy zmarli gdzie indziej. Oczywiście często odwiedzane, zwłaszcza ostatnio, są też symboliczne mogiły tych osób, które nie mają w Tatrach grobu, jak Maciek Berbeka choćby, który zginął w czasie zdobywania Broad Peak w Karakorum. W 2013 roku jest tutaj na pęksowym brzysku jego symboliczna mogiła, ale nie opodal mogiła rzeczywiście tam pochowanych dwóch ratowników, Stanisława Matei, Janusza Kubickiego, którzy w 1994 roku zginęli w słynnej katastrofie śmigłowca ratunkowego nad Doliną Olczyską. No, oczywiście znajdziemy tutaj bardzo skromne zresztą grobowce Pierwszych przewodników, jednych z pierwszych, Maciej Sieczki i Jędrzeja Wali. Ale są też groby, no rzeczywiście młodych ludzi. Też znana historia młodych chłopców, ratowników, Marka Majła Bunowicza i Bartka Olszańskiego, którzy zginęli w lawinie śnieżnej na Szpiglasowej. Ale obok jest symboliczna mogiła Piotra Malinowskiego, naczelnika Topru. Znałem go, świetny facet, miłośnik blusa, narciarz wysokogórski, rowerzysta. Jeden z najbardziej kolorowych także w ubiorze ludzi, jakich znałem. Prowadziłem z nim audycje radiowe w dawnych czasach. On opowiadał o bluesie i o górach. To ciekawe połączenie, ale Pioczkowi to świetnie wychodziło. No i proszę sobie wyobrazić, w czasie urlopu latem któregoś roku Poszedł do krakowskiego szpitala, żeby zaoperować uszkodzoną łękotkę. Niewielkie uszkodzenie, niewielka operacja, łatwa i rutynowa. I tam zaraził się sepsą i w dwa dni umarł, daleko od teatru i od spraw wysokogórskich. Myślę, że tych przewodników, ratowników znaleźlibyśmy znacznie więcej, ale oni tam są jakby, no jak to powiedzieć, są na miejscu, u siebie.
1: U siebie? Tak jak mówi pan Maciej Pinkwart, właśnie tam na pęksowym brzysku jest także ta postać, ta osoba, o którą teraz państwa pytam. 801 50 10 22, a także 81 7437383. 3 3, to człowiek, który przyczynił się walnie do rozwoju taternictwa, a nawet w sensie słownikowym stworzył to pojęcie taternictwo. Rozwinął także zupełnie nowy styl wędrówek po górach, uwzględniający pewną liczbę turystów przemieszczających się wraz z obszernym taborem góralskim, składającym się z przewodników, tragarzy i muzykantów. Nocowano wtedy przeważnie w przygodnych miejscach, w wyższych partiach dolin, a wieczory upływały na pogadankach, muzyce i tańcach przy ognisku. Wszystkie takie dłuższe wyprawy profesora odbywały się właśnie w takiej formule. Ich celem było nie tylko doznanie estetyczne i sportowe, lecz także badanie zjawisk przyrodniczych, poprawa zdrowia uczestników takiej wyprawy, a także kształcenie nowych przewodników. Wycieczki prowadzili tacy znawcy Tatry jak chociażby Szymon Tatar Starszy, Maciej Sieczka, ale także właśnie ten człowiek, o którego państwa teraz pytamy. I oczywiście podczas takich wędrówek i stąd też znamy te historie z tych wędrówek był także Sabała. 801 50 10 22, także 81 743 7383, ważne imię i nazwisko dla samego Zakopanego i oczywiście samych Tatr. Nazywany był królem Tatr, bo był on prawdopodobnie na wszystkich szczytach i przełęczach tatrzańskich, na które wówczas znane były drogi. Uzyskał także kilka pierwszych wejść na te szczyty. Dzień dobry, panie Marianie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Człowiek, o którym rozmawiamy, kolejna osoba z Tatr, wędrująca po tych szlakach,
1: to chyba tytuł Schaubiński. Oczywiście, że tak. Wszystko się zgadza. Czy pan, pani Marianie, także gdzieś kiedyś z tego naszego pięknego roztocza wędrował po tatrzańskich szlakach i także był na cmentarzu napęksowym?
7: Wędrowaliśmy wiele razy po szlakach murowaniec, inne szlaki. Też I na Pęksowym Wzgórzu też miałem okazję przebywać. Bo to wychodzę z założenia, że zawsze warto i trzeba odwiedzić cmentarz, bo wiele historii. Tam można zobaczyć, spotkać, zapoznać się tak jak dzisiaj zwierzyniec czy sochy. <głos> to jest taki okres, że tym bardziej warto i trzeba.
1: To prawda. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, kiedy jeszcze miały miejsce takie rozmowy pomiędzy mistrzem rzemiosła a uczniem, to usłyszałam od Wspaniałej Pani redaktor, Pani redaktor Marii Brzezińskiej, że jeżeli chcesz być dobrym dziennikarzem i chcesz dobrze poznać miejsce, o którym chcesz mówić, to na początek idź właśnie na cmentarz, bo cmentarz bardzo dużo Ci powie. No i rzeczywiście chyba coś w tym jest, prawda?
7: Miejsce i, i ludzi z, tego, z tej okolicy, z tego miasta, z tej wsi, to... Tam jest zapisana historia, a jak się wczytamy w to epitafia na nagrodkach, to jest takie bogactwo, które trudno ocenić, z którego chyba jeszcze wiele, wiele będziemy czytać, żeby to wszystko zrozumieć.
1: Napisał pan dzisiaj do nas, panie Marianie, w tym liście do redakcji. Ja tylko przypomnę, że podróże małpkaradio.lublin.pl, że ciągle znowu z tego naszego przepięknego roztocza przesyła pan kilka nagrobków na fotografiach, nagrobków osób, które w różnych latach tragicznie zginęły za wolność naszej ojczyzny. I tutaj warto wymienić chociażby Eugeniusza Stelmasza, Majora Kalinę, Majora Skałę z nazwiskiem Markiewicz związani grupę żołnierzy że AK, którzy zginęli w okolicach Zwierzyńca, rodzina Kozyrów. Ogromny ból przeżywam czytając po raz kolejny te nazwiska osób dorosłych i kilkuletnich dzieci, którzy zostali bestialsko zamordowani podczas pacyfikacji chociażby wsi Sochy. Rzeczywiście to jest taki czas zamyślenia, ale też tak jak podkreśla nasz rozmówca pan Maciej Pinkwart, no warto. Warto poświęcić tę chwilę przebywając w różnych częściach naszego pięknego kraju, po to, żeby poznawać również i tę historię, i te osoby, ich biografie, także i te ważne epitafie. A czy jakieś epitafium tak szczególnie Pana wspomina teraz, w tym czasie, Panie Marianie?
7: No tak, jest, tak myślę, ale, ale w tej chwili trudno mi Coś, coś takiego. Dobrze, przypomnę.
1: to dajmy sobie chwilkę na, na takie zastanowienie się. Ja byłam o dziwo zaskoczona, chociaż z drugiej strony troszeczkę nasz przewodnik, pan Maciej Pinkwart, tutaj nam uzmysławia, że więcej jest symboliki na pęksowym brzysku, takiej poprzez chociażby dany kamień, czy atrybuty osoby, która spoczywa w danym miejscu przy tym nagrobku, niż samych słów, tych epitafiów wcale tak wiele nie ma, jeśli chodzi o pęksowy Natomiast rzeczywiście po prostu przemawiają te nagrobki do nas i tak to też jest chyba dobrze i dobrze, że w ten sposób możemy także i tę historię poznawać. Bardzo dziękuję Pani Marianie za rozmowę. Dziękuję,
7: dziękuję bardzo miło mi było. Do widzenia, i do,
1: widzenia i do zobaczenia. A propos no. gór, to także na Bukowej Górze, bo też teraz w czasie tej jesieni musi przepięknie wyglądać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A my powracamy właśnie na Pęksowy Brzyzek no i stajemy przed tym pomnikiem Tytusa Chałubińskiego.
2: Chaubiński właściwie został pochowany jako pierwsza taka znacząca osoba spoza Zakopanego, która... Na pęksowym brzysku została pochowana. Nie jest to oczywiście pierwsza osoba spoza zakopanego, no bo pamiętajmy, że zakopane pod koniec XIX wieku było uzdrowiskiem, gdzie przybywało wiele osób leczących się na gruźlicę. No i wiadomo, no nie wszystkim klimat zakopiański pomagał, i część z nich zostawała na pęksowym brzysku. Były też wypadki górskie i ich ofiary. Były tutaj chowane. Ale Tytus Hałbiński, który zmarł w 1889 roku, został tutaj pochowany na jego własne życzenie. On zresztą mieszkał kilka ostatnich lat na stałe w Zakopanem. Jego pogrzeb był naprawdę ogromną manifestacją. Nie tylko dlatego, że był osobą powszechnie znaną w Polsce, z różnych zresztą powodów, nie tylko lekarskich i nie tylko zakopiańskich. Ale w Zakopanem cieszył się ogromnym szacunkiem i wielką sympatią. Mamy sporo opisów tej ceremonii. Rzeczywiście było to wielkie wydarzenie w dziejach Zakopanego. Natomiast grobowiec no, ma niepiękny. Przez długi czas w ogóle nie miał, nie miał nagrobka i była to zwykła taka sobie ziemna mogiła i, i wiele osób krytykowało ten stan rzeczy. W końcu wystawiono mu taki nagrobek, taki no właściwie pomnik prawie, Dość brzydki, niestylowy, no ale za to duży. I tak go mamy do dzisiejszego
1: dnia. Drodzy Państwo, byli literaci, był oczywiście tytuł z byli artyści, plastycy. Do tego panteonu dodajmy jeszcze wielkie nazwiska sportowców.
2: Sportowcy na pęksowym brzysku, no to oczywiście przede wszystkim narciarze. No i tutaj wspomniany już tutaj Stanisław Marusarz. Który ma mogiłę niedaleko wejścia po prawej yy stronie. Tam też pochowana jest no, symboliczny grób ma jego siostra
1: Helena.
2: Natomiast ja no, wśród tych wielu osób zajmujących się sportem no, chciałbym wymienić człowieka, który był zarazem sportowcem i poetą. Narciarzem, trenerem narciarskim, ale przede wszystkim świetnym pisarzem, Tomasz Gluziński, miłośnik muzyki, jeden ze współzałożycieli Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Tak go wymieniam, dlatego że no właściwie po jego śmierci jego twórczość też odeszła tak no często, to się zdarza w niepamięć, a szkoda, bo to doskonały pisarz i świetny, świetny poeta. Skoro już mówimy o poetach i ludziach wielu, specjalności, to chyba nie możemy zapomnieć o rodzinie Witkiewiczów. No bo w końcu Stanisław Witkiewicz, ojciec twórca stylu zakopieńskiego. W Zakopanem ma szczególne prawo bycia uhonorowanym, ale grup ma niepiękny, niespecjalnie stylowy. Obok zresztą grup ma Tytus Haubiński i to jest zupełnie okropny grobowiec pod względem stylu. Obok nich Sabała. Grób skromny, ale już stylowy. Ale wracając do tych Witkiewiczów. Stanisław Witkiewicz znajduje się po lewej stronie w głębi, natomiast trochę bliżej wejścia, po prawej stronie, jest grobowiec jego żony, Marii Witkiewiczowej. A w jeszcze trzecim miejscu, też po prawej stronie, Jadwigi Witkiewiczowej, wdowy po Witkacy. No, sam Witkacy, jak już żeśmy powiedzieli, grobów Zakopanem, nie ma. Dlaczego Witkiewicz w trzech różnych miejscach? Myślę, że kiedy zmarła matka, Stanisław Ignacy nie chciałby leżała w jednym grobie z ojcem, no z uwagi na rodzinne zaszłości, które ich jakby rozdzieliły za życia, więc Witkacy nie uważał za celowe łączyć ich po śmierci. A Jadwiga Witkiewiczowa, która zmarła poza Zakopanem, chciała być bardzo pochowana tutaj, najlepiej w grobie Teścia. Stanisława Witkiewicza. No i rzeczywiście zamierzano ją tam pochować, ale była surowa zima i tablica przykrywająca grób Witkiewicza po prostu nie dała się unieść. W związku z czym Jadwigię Witkiewiczową pochowano gdzie bądź, w innym miejscu, no i tak już zostało.
1: Tak zostało i tak jest i dzisiaj my także oczywiście wędrujemy po tym cmentarzu na pęksowym brzysku, pochylając się czasami nad tablicami i próbując wyczytać te epitafia.
2: Co do tych epitafiów, tak wiele ich nie ma, takich, które moglibyśmy uznać za jakieś cytaty z dzieł sztuki. Jeżeli są to na przykład na grobach dzieci, to dość standardowe. Nie ma zresztą grobów dzieci w napęksowym brzysku zbyt wiele. Przypuszczam, że one zostały w czasie redukowania powierzchni cmentarza, grupki dzieci zostały zniszczone. Natomiast no, tak jak powiedziałem, te najbardziej dla mnie przejmujące epitafium to jest właśnie u Dionizego Beka jeden z tych, co czynem marzyć chcieli. Są tego typu epitafia, między innymi właśnie na grobie wspomnianego Tomasza Gruzińskiego, jest dość spory fragment jego wiersza. Są też informacje o charakterze wiekopomnym, które nie odpowiadają prawdzie. Wydawałoby się, że co jak co, ale cmentarz nie powinien być miejscem dla licytacji własnych ambicji, no ale niestety są też takie miejsca. Notabene tak mówimy czule i sympatycznie o tym cmentarzu, no i trzeba tak robić, nie tylko w Przededniu Wszystkich Świętych. Natomiast niewątpliwie i tam znajduje się bardzo wiele rzeczy, które powinny ulec sprostowaniom, naprawi i tak dalej. Może nie będę ich tutaj wymieniał, zwłaszcza w Przededniu Święta. Natomiast kilkadziesiąt takich rzeczy gdzieś tam zewidencjonowałem i spośród takich mm, spraw może bardziej anegdotycznych niż, niż złych, były i takie sprawy, że były osoby, które miały grobowiec i na starym, i na nowym cmentarzu zakopiańskim. Była też taka osoba, która miała na starym cmentarzu dwa groby. Jeden, no, sprawiedliwie, jeden po lewej stronie, drugi po prawej, <grym> przez niedopatrzenie konserwatorów, żeby było śmiesznie. Wśród mówiliśmy tutaj o dziełach sztuki, a pominąłem takie coś, co może warto tutaj wymienić. Są to też charakterystyczne dla tego cmentarza krzyże staczańskiego żelaza. Jest ich, jest ich sporo w ogóle na podchalu Były wykonywane w hucie w Kuźnicach, odlewane wprost z wielkiego pieca, potem podrzeźbiane. No i znajdują się na wielu grobach i tu też no, ta gadka dla zwiedzających Jakim cudem krzyże, które wykonane były w hucie, jaka przestała działać w latach 70. XIX wieku, znajdują się na grobowcach XX-wiecznych albo wręcz współczesnych. No, jest tutaj jakiś element targowy prawdopodobnie, gdzie zabrano, a tutaj umieszczono. Ale prawdopodobnie tutaj pęksowy brzyzek nie jest jakimś specjalnie wyjątkowym miejscem. Bywa tak pewno gdzie indziej również.
1: A czy znamy prawowitych autorów tych nagrobków, które zachwycają nas do dziś?
2: Cmentarze mają to do siebie, że raczej upamiętniają osoby tam pochowane, niż tych, którzy ich tam ozdabiali niejako. Wiemy na pewno, bo z dawniejszych czasów rzecz jasna, nie, nie zaznaczano autorstwa nagrobków, nawet, nawet wybitnych. Dużą rolę odegrała szkoła imienia Kenara i pracownia rzeźbiarska kierowana przez Władysława Hasiora. Jego uczniowie często stawiali tam rozmaite pomniki, między innymi pomnik Marii Witkiewiczowej pochodzi, pochodzi z, tej, z tej szkoły. Natomiast ze współczesnych rzeźbiarzy właściwie prawie każdy pojawia tam się z jakimś swoim dziełem i wydaje mi się, że Teraz wymienianie jakichkolwiek nazwisk byłoby nie fair, bo ja na pewno wszystkich nie pamiętam, a ktoś kto tam przyczynił się do piękna tego cmentarza może się trochę obrazić. Natomiast na pewno musimy pamiętać zarówno o rodzinie Szostaków, Gąsieńców Szostaków, to trzypokoleniowa rodzina, której najstarszy przedstawiciel jest pochowany na pęksowym brzysku, rzeźbiarzy świetni, których dzieła w różnych miejscach tam się znajdują. To sam Władysław Hasior i Antoni Rząsa. Myślę, że tyle. Co ciekawe, łatwiej nam byłoby znaleźć autorów cmentarnych dzieł sztuki na Nowym Cmentarzu zakopieńskim, tym, który znajduje się przy ulicy Nowotarskiej istnieje od 1908 roku niż na Pęksowym Brzysku, bo tutaj rzeczywiście jest tego wiele i w bardzo rozmaitym stylu.
1: No i to co najważniejsze, drodzy Państwo, przecież to ciągle i nadal cmentarz w Zakopanem, cmentarz u stóp tak naprawdę Tatr. Czy ta kwestia śmierci w górach też gdzieś na tych nagrobkach jest zapisana, wyryta?
2: Raczej mało jest opisywane w epitafiach więcej, na przykład w prasie tamtych czasów wypadków dramatycznych nie było mało nawet w XIX wieku i one towarzyszą także kilku, czy można nawet kilkunastu osobom, które pochowane są na pęksowym brzysku. Najczęściej są to po prostu no jest to wynik nieumiejętności zdobywania gór, czasami prowadzonej przez osoby leczące się tutaj na Groźlicę Jest taki nagrobek młodzieńca, który leczył się na Gruźlicę, był młodym księdzem i miał takie taternickie pasje i zabrał ze sobą innego młodego człowieka, który był w okolicy, także leczył się na Groźlicę. Nie dotarli do celu, ten drugi spadł pierwszy, ten, który go tam poprowadził, ocalał, sprowadził pomoc, ale już tylko po to, żeby, żeby znieść jego zwłoki. To wszystkie są historie dość szczegółowo opisywane. W dawnych czasach uważano, że opis górskiej śmierci powstrzyma innych przed naśladownictwem. No wiemy, że raczej bywa odwrotnie, że tego typu historie przysparzają Tatrą kolejnych ofiar. Mi się wydaje, że te górskie okoliczności śmierci bardziej wiążą się Znów z nowym cmentarzem niż z cmentarzem starym. Pomijam tu oczywiście wymienianych tutaj już przewodników czy ratowników to prób, Natomiast po prostu na starym cmentarzu był taki okres, że no dość restrykcyjnie podchodzono do pochówków w tym miejscu uważając, Pęksowy brzyzek, który w końcu jest wpisanym do rejestrów, zabytkiem cennym. No, że jednak, żeby tutaj być pochowanym, no to musi być pewien powód. Oczywiście nie chodzi tutaj o te znane z anegdot, historię, co trzeba zrobić, żeby, żeby zostać pochowanym na pęksowym brzysku. No, po pierwsze trzeba umrzeć. To jakby dotyczy może niekoniecznie pęksowego brzyska. Natomiast na nowym cmentarzu chowano bardzo wiele osób. W dodatku. Dodam jeszcze, czasami pytają nas tutaj, dlaczego słynny klimek Bachleda, ten, który poświęcił się i zginął w 1910 roku na Małym Jaworowym, dlaczego jest pochowany na nowym cmentarzu, a taka zasłużona postać powinna być na starym. No cóż, klimek Bachleda pochowany był w czasie, kiedy stary cmentarz był zamknięty. To kiedy otwarto nowy cmentarz w 1908, stary cmentarz ze względów sanitarnych został zamknięty. I pierwszą osobą, która niejako przełamała ten zakaz śmierć tej osoby, to Stanisław Witkiewicz, który tutaj po swojej śmierci w 1915 roku został pochowany, notabene tymczasowo i dopiero prawdziwy nagrobek postawiono mu w 1921 roku. I jakby te rozróżnienie stary, nowy, stary, lepszy, nowy, gorszy funkcjonuje w świadomości ludzkiej do dzisiejszego dnia, a, a chyba takie rozróżnienie nie powinno mieć miejsca, bo ja wiem, stary cmentarz reprezentuje trochę taką literacką wersję Zakopanego. Natomiast nowy to, to cmentarz Zakopanego prawdziwego.
1: W czym ta prawdziwość się objawia? Właśnie w tej zwyczajności.
2: To znaczy nikt się specjalnie w dawnych czasach nie licytował, czy koniecznie stary cmentarz, czy nowy. Chowano ludzi tam, gdzie było miejsce i tam, gdzie można było dostać grób. W związku z czym na starym było ciężko, na nowym łatwiej i tam pochowani są ludzie. Jak ci wpisałem z kolegą, taki przewodnik po nowym cmentarzu, no jest tam mnóstwo ludzi funkcjonujących w Zakopanem, w rozmaitych stowarzyszeniach społecznych, władzach miejskich, żołnierze czy partyzanci, osoby związane z zespołami regionalnymi. Czyli krótko mówiąc, pełny przegląd Zakopanego, ale nie brakuje tam także osób z zewnątrz, na lodach Alama czy, czy kilka innych osób, które tutaj chciały być pochowane, są pochowane. I wydaje mi się, że kiedy jesteśmy w Zakopanem w okolicy, Wszystkich świętych, warto poświęcić trochę czasu, żeby pójść też na ten drugi cmentarz, tym bardziej, że obależał obok siebie niedaleko można połączyć turystykę cmentarną w obydwu tych miejscach.
1: To bardzo cenna wskazówka, to dobry trop dla każdego turysty, także tutaj z naszego regionu lubelskiego. Zapamiętamy sobie, żeby nie tylko i wyłącznie ten tak zwany stary cmentarz w Zakopanem, czyli cmentarz na Pęksowym Brzysku, ale także i ten nowy cmentarz, o którym mówi nasz gość, pan Maciej Pinkwart. Dziękujemy za te historię, za te opowieści i koniecznie jeszcze musimy zapytać o te tablice pamięci, które gdzieś jako turyści przemierzający szlaki tatrzańskie spotykamy, czytamy je, No i tak się zastanawiamy, prawda, jaka historia tutaj w tych górach akurat została zapisana. I czy to jest duża wartość, że te krzyże, te miejsca pamięci właśnie na szlakach górskich są, czy może jednak powinno być zupełnie inaczej?
2: Na szczęście w pewnym momencie towarzystwo Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zabroniło umieszczania tego typu tablic, słusznie argumentując, że... Po pewnym czasie właśnie całe Tatry mogłyby się składać z tablic pamiątkowych poświęconych osobom, które tam zginęły. Stąd też narodziła się koncepcja stworzenia symbolicznego cmentarza ofiar Tatr i pierwsi zrobili to Słowacy na cmentarzu pod Osterwą, gdzie nie ma nagrobków, tylko właśnie tablice upamiętniające. Często właśnie znalezione, czy tam wygrzebane gdzieś w Tatrach i przeniesione tam właśnie. Potem, rzecz jasna, taternicy, himalaiści, nie tylko ci, którzy ginęli w Tatrach, byli pod Osterwą upamiętniani. Po polskiej stronie takie upamiętnienie ofiar Tatr znajduje się w dwóch miejscach, w dwóch kościołach. Jeden to jest kościół na Wiktorówkach, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Jaworzyńskiej, a drugi to jest kościół Świętego Krzyża w zakopanym przy ulicy Zamojskiego. Warto wspomnieć te tablice po polskiej stronie, które istniał do dnia dzisiejszego. Pierwsze to właśnie pomnik postawiony staraniem Mariusza Zaruskiego w miejscu, gdzie odnalezione zostały zwłoki Mieczysława Karłowicza pod małym kościelcem. Jest to kamień tatrzański, umieszczony jakoby w miejscu, gdzie Zaruski zaznaczył to miejsce, gdzie znaleziono zwłoki Karłowicza, wbijając w śnieg Gałązka jarzębiny, która wiosną zazieleniła się i puściła, puściła liście. Myślę, że to poezja, ale pomnik taki istnieje z choracjańską dewizą non omnis moriar i ze znakiem swastyki. Czasami głupi ludzie mówią, Boże, tu jakiegoś faszystę pochowali i tak dalej. Nie, swastyka jest znacznie, znacznie starszym symbolem niż ktokolwiek myślał o, o, o faszyzmie. Jest znakiem zdobniczym, a tutaj na Podchalu funkcjonowało jako tak zwany krzyżyk niespodziany. Co zresztą ciekawie oddaje etymologię znaku swastyki, która po prostu jest wariantem znaku krzyża. Tym znakiem Karłowicz znaczył szlaki w tatrach, które jakby przygotowywał dla następnych po nim turystów. Natomiast po drugiej stronie jako grzbietu tatrzańskiego okalającego halę gąsienicową jest tablica Bronikowskiego, jednej z ofiar Południowej Ściany Zamarłej Turni. Warto, będąc do mnie pięciu stawów, ją zauważyć i przy okazji popatrzeć na Południową Ścianę Zamarłej Turni, która wydaje się właściwie mała i, i, i niezbyt niebezpieczna, ale jak przyjrzymy się bliżej, pionowa ściana, której pokonanie w 1910 roku stanowiło przełom w historii taternictwa, no, warto po prostu nie spieszyć się za bardzo z pokonywaniem Tatr, bo Tatry nie dadzą się pokonać, Tatry nie dadzą się zdobyć. Można też powiedzieć, że Tatry nie dadzą się na pewno zaliczyć. Tatry można zwiedzić, spotkać i przeżyć w nich wiele ciekawych momentów, ale ważne jest, żeby przeżyć.
1: Jak to dobrze, że my dzisiaj mogliśmy dzięki tym opowieściom, temu słowu prosto z Zakopanego od pana doktora Macieja Pinkwarta przeżywać się i to, co piękne w samym zakopanym i w samych Tatrach. I tak jak to mówią klasycy, że wiedza wielokrotnie powtarzana utrwala się, więc utrwalmy sobie jeszcze tę najważniejszą myśl, jaką dzisiaj przekazuje nam piewca z Zakopanego i kultury tatrzańskiej.
2: Tatry nie dadzą się pokonać. Tatry... Nie dadzą się zdobyć. Można też powiedzieć, że Tatry nie dadzą się na pewno zaliczyć. Tatry można zwiedzić, spotkać i przeżyć w nich wiele ciekawych momentów, ale ważne jest, żeby przeżyć.
1: Mam nadzieję, że Państwo słuchacze audycji Podróże Małe i Duże rzeczywiście w taki oto sposób przeżywają Piękno przyrody, także piękno i tę grozę, niesamowitą moc po prostu Tatr. Już wtedy, kiedy zejdziemy z tych gór i z tych szlaków górskich, kiedy wejdziemy także chociażby w nasze rejony tutaj lubelskie, z pewnością nie raz i nie dwa napotkamy gdzieś jakiś krzyż. Oby w tych dniach właśnie tuż w czasie okresu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego nie były to krzyże puste, puste bez modlitwy, a także bez tego postawionego pod nimi znicza.